0: Comienza desde la diócesis de Corea Cáceres, el dios de cada día, con la dirección del padre Fernando Alcázar. Queridos oyentes, buenos días en este miércoles 27 de este mes de enero. ...y envueltos en medio de este tiempo difícil que estamos viviendo... ...de pandemia, de situaciones difíciles, de nieve, de frío... ...hemos pasado ya con la Hortensia, luego ya llegamos a, ahora al Alejandro... ...y bueno, y no sé cómo lo van a llamar a lo que tuvimos anoche en Granada... ...los que viven en Granada y todos los oyentes que están en Granada... ...pues sufrieron ese terremoto con pues, momentos difíciles también... Pues todo lo que conlleva, de nervios y de estar pensando en qué, qué puede pasar... ...así que bueno, pues vamos pasando por todos los momentos difíciles... ...y siempre para nosotros, pues cogidos de la mano de María... ...y sobre todo aquí con Radio María, que nos ayuda a vivir pues este tiempo... ...de una manera especial, este tiempo donde pues la nos, no, las normas nos nos aconsejan... ...de quedarnos en casa, de salir lo menos posible... ...pues nos ayuda a poner Radio María... ...y a sintonizar pues con tantísimos programas... ...interesantes que nos ofrece... ...por eso, bueno, pues no hay mal que por bien no venga ¿no?... ...tiempo de confinamiento, tiempo de estar en casa metidos... ...y es también tiempo de escuchar Radio María... ...de formarnos, de rezar con toda la comunidad... ...con toda la familia de Radio María... ...de escuchar los distintos programas... ...de informarnos sobre tantas cosas interesantes... ...que Radio María nos va ofreciendo... Y hoy han sintonizado aquí con el padre Fernando Alcázar desde este pueblecito de Extremadura, del corazón de Extremadura, que se llama Alcuéscar, desde esta casa madre de los esclavos y maría de los pobres, y compartiendo con ustedes pues este programa de Dios de cada día, este programa donde intentamos llevarle a sus casas, a sus hogares, pues la noticia del día, algo interesante de este día, para comenzar en una buena jornada con fuerzas, y sabiendo que Dios se hace presente en medio de tantas noticias que recibimos, pues a través de las redes sociales, del periódico, de la televisión, pues Dios se hace presente y Dios está ahí, está ahí en medio de nosotros. Y tenemos que vivir el día a día, tenemos que vivir el día a día sin pensar que pues se nos va a aparecer la Virgen en ningún momento. Esas pues son gracias especiales que Dios concede pero la santidad está en el día a día, en hacer cada momento lo que tengo que hacer, ¿no? Ya sabéis lo que eh, pues aquel santo que le dijo a sus novicios, oye, si viniese Dios ahora mismo a recogernos, eh, ¿qué te gustaría hacer? Pues uno dice, ay, pues yo me pondría de rodillas y estaría rezando el rosario, dijo un novicio piadoso, y bueno. Otro novicio, pues dijo, pues yo me pondría, me iría a la capilla y me pondría de rodillas delante del sagrario ...y estaría rezando la estación al Santísimo... ...el novicio también bastante igual... Bueno. ...y dice pues yo me pondría delante de la Virgen... de ...la imagen de la Virgen me pondría de rodillas... ...y se me pondría los brazos en cruz... ...y esperaría que la Virgen me cogiese de la mano... y ...me llevase al cielo... ...me pondría mirando a la Virgen... ...porque para mí la Virgen es la madre de Dios... ...y es mi madre... ...y le preguntó a un novicio... ...y le dice ¿a ti qué te gustaría estar haciendo? ...y dice pues mira a mí... ...yo seguiría haciendo lo que estoy haciendo porque es lo que Dios quiere que haga en este momento. Si estoy barriendo, pues seguiría barriendo. Si estoy leyendo, pues seguiría leyendo. Si estoy haciendo la comida, pues seguiría haciendo la comida, porque es lo que Dios quiere que haga en ese momento. Pues eso es, queridos oyentes. El santo es el que hace en cada momento lo que tiene que hacer, pero de buena gana, no de mala gana, sino poniendo el corazón en cada momento. Por eso, hermanos, en este Dios de cada día me gustaría informaros ...de la vida de los santos... ...qué importante es queridos oyentes... ...imitar a tantos hombres buenos... ...que han pasado por nuestra vida... ...haciendo el bien... ...a tantos hombres buenos que ya están contemplando... ...y disfrutando del rostro de Dios... ...porque han vivido una vida especial... ...una vida buena... ...una vida entregada... ...una vida donde cada minuto... lo ...lo han ofrecido al Señor... ...y han puesto al Señor en cada momento... ...por eso queridos oyentes... Seguramente que serán devotos ustedes de muchos santos, de muchos santos que vamos a la iglesia y les rezamos, donde le queremos invitar en nuestra vida, ¿no? Pues Por ejemplo, pues es muy devoto de la mucha gente de Santa Gema de Gargani. Fijaros que, que pues en, la, en las iglesias donde está la imagen siempre tiene flores, siempre hay gente que le va a visitar, ¿no? O Santa Rita, por ejemplo, en esta zona de Extremadura, pues también San Judas Tadeo también, yo diría que se ha puesto ahora muy de moda, ¿no? porque la gente pues, le reza y le concede los favores. O San José también ha habido mucha 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 gente que, que le reza. Últimos santos que hemos conocido, por ejemplo, y que hemos visto la colonización, pues podríamos decir, por ejemplo, de la gran madre Teresa de Calcuta, esta mujer buena que a través de las obras de la caridad, de entregar toda su vida eh, en Calcuta a los más pobres, a los leprosos, a los enfermos más enfermos, pues llegó al cielo y hemos visto pues, su beatificación, hemos visto también su canonización y le rezamos, le rezamos continuamente para que nos ayude. O también, por ejemplo, la vida de San Juan Pablo II, le hemos visto pues, celebrar la Eucaristía, le hemos visto celebrar los oficios de Semana Santa, incluso muchos hemos tenido la suerte de verlo cara a cara, no en algunas de las jornadas mundiales de la juventud o en algunas de las visitas que ha hecho a España, por ejemplo, y hemos estado pues cuando vino a Guadalupe, cuando vino a Sevilla, cuando estuvo en Madrid... En la JMJ del 2011, bueno, pues son santos, son hombres buenos, que solamente con la mirada nos transmitían a Jesucristo. Solamente con sus palabras, con su tranquilidad, con la paz que transmitían, ya nos estaban diciendo que era un hombre ungido por Dios, que era un hombre que Dios lo había elegido para él. Pero también conocemos a San José María Escriba de Balaguer, por ejemplo, que también mucho le hemos visto, le hemos escuchado, le hemos participado en sus celebraciones, o tantos santos que que, que están con nosotros, que están con nosotros, que han vivido con nosotros y que la iglesia en un momento especial pues los presenta como ejemplo de santidad. Por eso, queridos oyentes, eh, quería yo preguntarles: ¿leen mucha vida de santos o poca vida de santos? Parece ser que últimamente, bueno, pues los los libros de eclesiología, de teología, eh, de filosofía pues están muy de moda, leemos mucho las novelas también, pero qué importante es, queridos oyentes, leer la vida de los santos. A lo largo de la historia es lo que más bien han hecho a las almas, leer vida de otros hombres y otras mujeres que han tenido y que han pasado por las mismas situaciones que nosotros, posiblemente de pecado, de debilidad, de pereza, de dudas, pero que al final han llegado a encontrarse con el rostro de Dios. Y cuando leemos una vida... Y una biografía de los santos, por ejemplo, a mí me encanta, y hace poco leí la biografía, la he leído muchas veces, pero últimamente casi una vez al año leo la biografía de, del cura de Ars. Me encanta, qué fuerzas me da, cuánto me ayuda. Me encanta también la biografía del fray María Rafael, ¿no? de San, San Rafael Arma y Barón, me encanta. También una vez, una vez al año así la suelo leer porque me ayuda mucho. También los libros de la madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, me encanta La alegría de amar, impresionante. También hace poco leí la vida de Pablo Domínguez, Prieto, de sus ejercicios espirituales con el Padre Nuestro, y también la vida pues de este sacerdote que en la cima pues llegando al final de la montaña pues tiene, incluso tiene esa película no de la la última cima, no me encanta también ahora que vamos a celebrar próximo San Juan Bosco, ¿no? la la biografía de las obras fundamentales de, de Don Bosco también el libro me gusta mucho, importante, Don Bosco, y su vida espiritual. Me ayuda también a encontrarme mucho con, con Dios. Luego me ayuda también mucho a leer los libros de, del arzobispo don Francisco Cerro. Me encanta también, tiene muchísimos libros. Me encanta también, por ejemplo, leer el libro que escribió de don Marcelo Espínola, ahora que también pues se ha descubierto el, el milagro. Me encanta también a leer pues, Guadalupe, Río y Luz de la Tierra, por ejemplo, que ahora que estamos en el, en el jubileo de, de Guadalupe, los ejercicios espirituales también, acuerdo de toda la vida orar, el libro Orar Joven, Oración Joven, utilizarlo mucho las oraciones. Pues, queridos oyentes, todos estos son libros de hombres buenos que han pasado por nuestra vida y que no podemos dejar de leer. Os invito, queridos oyentes, a leer una y otra vez, a tener siempre un libro de cabecera, aunque tengamos otro, pero un libro de cabecera en nuestra mesita, un libro espiritual, una vida de santos, pero no... Eso, un libro, no un libro espiritual, ¿no? Por ejemplo, sé El deseo de amar. O, no sé, otros libros por ahí que que nos pueden ayudar, ¿no? Ven y sígueme de, de, de Religioso Severiano, para los que somos religiosos, ¿no? O La vida consagrada, también, de Don Severiano. No, no. No solamente libros religiosos, sino Vida de santos. Vida de santos que nos ayuden a encontrarnos con Dios. Que nos hagan descubrir que estos hombres han tenido las mismas debilidades que nosotros que han pasado por las mismas eh, dificultades que nosotros, que en su vida han hecho un alto en el camino y han dicho, así no puedo seguir, tengo que cambiar mi vida, quiero ser de Dios. Y ha habido un momento, una fuerza del Espíritu, donde les ha ayudado a decir, tengo que entregarme 100% al Señor, porque así estoy perdiendo el tiempo. Y es que en el fondo, queridos oyentes, no somos felices. Si no vivimos una santidad auténtica, no somos felices. Y ya lo dice la luna en Gencio, ¿no? Nuestra vocación es la santidad, es la vocación común que todos tenemos. Yo, por ejemplo, tengo vocación de esclavo de mayoría de los pobres, como sacerdote, y tengo vocación, toda la la vocación de las hijas de la caridad. Está la vocación también de las hermanitas de los pobres. Está la vocación también de los dominicos, de los franciscanos. Muy bien, todas eso son vocaciones, pero la vocación que tenemos en común todos, los cristianos, es la vocación a la santidad. Y esa es la vocación por la cual, y esa es la gran preocupación que todos tenemos que tener. Es verdad que ahora, Dios mío, la que está liando este, esta pandemia y este coronavirus, claro que sí que nos preocupa, porque sabemos que hay mucha gente que está sufriendo, mucha gente que lo está pasando mal, mucha gente pues, que se está quedando en el camino por desgracia y encima pues con estos duelos y estas muertes tan solas, tan aisladas, tan tan difíciles de superar. Pues claro que sí, que tenemos que estar preocupados. Pues es normal que sí, que sí. si una ciudad se nieva, por ejemplo como hace unos días Madrid o Toledo, pues es normal que nos preocupe, porque eso va en nuestra vida, porque nos prohíbe mucha tener esa libertad para hacer muchas cosas que podemos hacer. Y claro que eso es pues normal que, el, que, que las noticias nos hablen de eso. Pero, queridos oyentes, no os olvidéis que nuestra gran preocupación tiene que ser la santidad. Cada día, cada día, una y mil veces me tengo que preguntar, ¿estoy llevando una vida santa? ¿Esto que estoy haciendo es lo que Dios quiere que haga en este momento? Esta forma de actuar que yo estoy teniendo... A lo mejor muchas veces llena de prepotencia, de orgullo, de vanidad, de críticas. ¿Esta es la vida que Dios quiere que yo esté llevando en este momento? Yo creo que Dios estará contento, queridos oyente. ¿Crees que Dios estará contento con la vida que estás teniendo? Querido enfermo que nos estás escuchando, que has sintonizado con radio, con radio María, ¿estás aceptando la cruz de cada día? Más que cantar a la cruz, quiero llevarla cantando, nos decía nuestro fundador, el padre local Igualán, que más adelante hablaré. Pues hermanos, esa es nuestra vida. Esa es la vida que tenemos que superar. esa es la vida donde no nos podemos quedar anclados ante tanto dolor, ante tanto sufrimiento, y donde tenemos que dar un paso más. Y eso, convertirlo en instrumento de santidad. El sufrimiento, el dolor, la muerte de un hijo, la muerte de un marido, la, la enfermedad por la que estoy pasando, eso es instrumento de santidad. Eso es la escalera, como dice aquí un periodista que a me encanta, San Quete, un periodista aquí de Cáceres, ¿no? Es la escalera para llegar al cielo. El sufrimiento es la escalera para llegar al cielo. Los momentos difíciles, la vida de gracia, la vida espiritual son escaleras, es nuestra escalera para llegar al cielo. Por eso os animo a, de verdad, que cojamos un libro de, san, de, de una vida de un santo, de una biografía de un libro, bien se lo diga a mi, a mi párroco le pida un libro, oye, que nosotros tenemos la, los despachos llenos de libros, de biografías y de, de, de vida de santos ¿no? al párroco al mi director espiritual, oye, aconsejame un libro que, que, que pueda leer una vida de un santo, un libro espiritual que eso es un otro, una vida de un santo que nos hace mucho bien, yo a los jóvenes que acompaño a todos todos los meses, le aconsejo un libro espiritual, una vida una autobiografía, una vida de un santo a ver ¿Qué estás leyendo? Pues Fray María Rafael, venga, Fray María Rafael. La madre Teresa Cacuta, Calcuta, casi, casi casi todos los que acompaño espiritualmente se la voy ofreciendo. San Juan Pablo II también se la voy ofreciendo mucho. Hay muchos trabajadores, mucha gente mayor, agricultores, que le animo a leer la vida de San Isidro Labrador. Oye, qué bien es este viaje. Me acuerdo un, un, un señor que, que casi no sabía leer, ¿no? Y, y le dije, mira este, este libro, que te va a gustar mucho. Por las noches, un ratito, lo va leyendo. ...y cuando al cabo de dos o tres meses me lo entregó otra vez... ...una, una videografía muy sencillita... ...y me dice, oye padre Fernando, ¿cuánto bien me ha hecho? Cada vez que voy a trabajar me acuerdo de San, de San Isidro... ...cada vez que me cabreo intento acordarme de San Isidro... ...y digo, ah, no, que estos San Isidro no lo hacía así... ...el San Isidro lo rezaba mientras que, que trabajaba... Pues, ...es así, la verdad que nos ayuda mucho... ...y os aconsejo de verdad a que nos tomemos en serio... ...y que vivamos nuestra vida el día a día, tampoco... Dios no nos pide que que hagamos milagros ni que nos pasemos el día de rodillas mirando al cielo, esperando una aparición que venga de la Virgen. Dios nos pide que hagamos lo que tenemos que hacer en cada momento, pero con la mirada puesta en el cielo, sabiendo que Dios está con nosotros. Pues, queridos oyentes, hoy estoy hablando muy deprisa, me lo estoy notando. Esto de hablar de la santidad me pone nerviosito y me me hierve, como dicen aquí en el pueblo. Me hierve hablar de la santidad y quiero decir más cosas muchas veces de de las que he pensado. Pues, queridos oyentes... Eh, vamos a escuchar ahora, vamos a hacer un alto en el camino, vamos a escuchar ahora una canción que nos abre las puertas para la segunda parte de este Dios de cada día. Vamos a escuchar una canción que es el himno esclavista, el himno formacionista de Palo Cario, que nos indica que llevamos cadenas, que las cadenas solamente nos atan a Dios, que es la santidad. Ponernos las cadenas para que solamente Dios nos quite estas cadenas, esta esclavitud que solamente nos sirve para amar a Dios sobre todas las cosas. Escuchemos esta canción reflexionemos un poquito sobre cómo es mi vida de santidad. ...cadenas, a que las cadenas... ...nos pongamos cadenas de amor y de cruz... ...este es el himno que el Palo Cadio... ...el palocadio eh, ...compuso para su instituto religioso... ...que fundaba, ¿no?... ...y en la segunda parte os quería hablar... ...hoy, 27 de este mes de enero... ...celebramos el 31 aniversario... ...de la muerte del siervo de Dios... locario Alam este ...que es sacerdote eh, de Badajoz... ...que vivió aquí en Alcuéscar... ...se vino aquí a Alcuéscar... ...que nació el un 24 de febrero de 1910... Que fue bautizado a los pocos días... ...y que bueno, con también poquitos años, a los nueve años... ...ingresa en el seminario diocesano de Sanatón, de Badajoz... ...y bueno, pues a los 22 años se ordenaba sacerdote muy joven... ...y fue destinado aquí a este pueblo de Alcuescas ...y aquí, la noche del 31 de julio al 1 de agosto... ...no pudiendo reconciliar el sueño... ...los años después de la guerra... ...viendo la situación en la que había quedado España... ...la había quedado nuestros pueblos de Extremadura... ...pues hace una opción con el Señor... ...se va a los pies del Sagrario y allí... Quiero ofrecer su vida a los más pobres. Ahí le dice al Señor, Señor, mi vida hasta ahora no está siendo completa, no está siendo para ti. Quiero hacer una opción donde entregue todo mi día a los pobres, a los más pobres, no a los pobres, sino a los pobres de entre los pobres, que dice él en sus escritos. Y a partir de ahí comienza pues esa entrega total a los pobres del pueblo, a visitarlos, a darles de comer, a abrir sus comedores sociales, y hasta que unos niños le dicen, Palocario, quiero ser cura como tú. Yo te llevo al seminario. No, no, quiero ser cura como tú, que se dedica a los pobres más pobres. Entonces ahí es como comienza pues, a, a acoger a jóvenes que le ayudan, colaboradores. Ahí es donde empieza pues, el germen de este instituto religioso de orden de, 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 diocesano de nuestro de aquí de Extremadura, que bueno son pues, los esclavos de Madrid los pobres al cual yo pertenezco. Y hoy, hermanos, celebramos el, 20, el 31 aniversario de su muerte, en este 27 de enero. Y bueno, pues rezando y pidiendo a todos ustedes, queridos oyentes, que recemos por su pronta beatificación. Es un hombre santo de los que yo os decía antes, ¿no? Os invito a que leáis su biografía, que la pidáis aquí a los esclavos de María de los Pobres de Alcuesca, si queréis leer o metáis en en internet, que viene también un poco de su vida. Y es un un hombre santo que no hizo grandes cosas, pero que cada día se la entregó a Dios para los pobres. Y esa es nuestra vida, hermanos. Dentro de la santidad de la primera parte, pues un ejemplo más concreto ya en la segunda parte, aprovechando que hoy estamos celebrando este aniversario de su muerte y que esta tarde, si Dios quiere, a las seis de la tarde, celebraremos la Eucaristía a puerta cerrada por la situación en la que estamos viviendo, retransmitida en las redes sociales del Instituto. Y os invitamos a que nos encomendemos a él. Os encomendamos y que os pedimos que pidáis para que el Señor pues nos conceda la paz en nuestra España, en la pandemia, nos ofrece también la salud y, sobre todo, nos ofrezca la, no, nos, 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 conceda la santidad. el que está cerca de Dios Padre, pues le hable a Dios de nosotros, de todos los oyentes de Radio María, especialmente los, aquellos que tenemos más dudas, que vivimos una vida menos santa, que le hable al Señor de nosotros. Vamos a pedirle hoy, queridos oyentes, por medio del Padre Locadio, que le hable, que le hable al Señor. Y le pida por nosotros, que nos conceda a ser santos. Ya lo decía aquella, que yo también lo dije en mi ordenación sacerdotal y creo que en otro Dios cada día lo decía, ¿no? O santos o muertos. Mañana que celebro yo 15 años de mi cante de misa, 28 de enero, lo dije en el cante de misa delante de mis padres, que se cabrearon muchísimo, por cierto, o santo muerto, porque no merece la pena vivir una vida mediocre. No hay cosas más tristes que las personas que son mediocres, que ni blancos ni negros, que están, que están que los encuentras en una escalera, no saben si suben o bajan. Pues claro, que sí. Nosotros tenemos que ser radicales en la santidad, todo para Dios. No podemos andar a medias quintas, o fríos o calientes, porque lo templado lo bonito. Pues nosotros vamos a pedirle al Señor que seamos y que vivamos una santidad completa en nuestra vida. Que no nos quedemos en el camino, sino que vayamos más allá. Pues nada más, queridos oyentes. Feliz día del Palo Cadio hoy en este día. Os pedimos que nos encomentemos, que vivamos la santidad, que imitemos a tantos hombres y mujeres que han pasado por nuestra vida haciendo el bien. Mi bendición para todos los oyentes de Radio María en este mes de enero. Que el Señor esté con vosotros y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos los oyentes en este momento de Radio María. Amén. Muchísimas gracias por escucharme. Seguimos escuchando Radio María desde este pueblecito de Alcuesca. El Padre Fernando Alcázar, que os encomienda la oración, bajo el amparo del Padre Locario Alán.